0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen, een hele speciale vandaag. Ik word namelijk geïnterviewd door Natasja. En Natasja is coach voor wereldverbeteraars en is er voor mensen die werken aan een duurzame wereld. Je weet wel, die types die vooruit lopen op de rest. Ik leerde haar kennen tijdens mijn coachingsopleiding en ze is een grote inspiratiebron voor mij... Welkom lieve Natasja, wat leuk dat je er bent.
1: Jee, leuk om er te zijn. Dankjewel Margriet.
0: Ja, jij, uh, wij, wij uh, leren elkaar dus kennen tijdens de coachingsopleiding en toen hadden we het in het begin ook over podcasts. En toen zei je, oh maar ik heb ook wel eens een podcast opgenomen, oh ik heb ook wel eens een podcast gehost.
1: Dat heb ik natuurlijk in mijn oren geknoopt. En daarom zitten we hier? Ja, heel goed. Ja, ik vind het heel leuk om podcast te hosten. Ik ben zo nieuwsgierig altijd naar anderen. En nu ook vooral naar jou. Dus als ik wat leuke vragen mag stellen, dan doe ik dat heel graag.
0: Ja, top. Echt superleuk. Ik, uh, uh, ik heb nu, nu al nou, een stuk of. Uh... Zullen het inmiddels zijn. Tien podcasts opgenomen. En ik vind het onwijs leuk om over makerschap te praten. Met, uh, met medemakers. Maar ik vind het ook heel leuk. Om eens een keer wat meer over mezelf uh, te laten zien. En vandaar deze speciale aflevering. Die hier heel in het teken van mij staat. Uh, dus het is een. Uh, ja, een, een leuke show uh, samen met uh, mijn host Natasja. Dus ja, ik, ik, uh, het is normaal, dan stel ik altijd de eerste vragen. Ja, nu, uh, maar jij nu... weet
1: nog niet of dit leuk gaat worden, dit? <laughs> <laughs> Want nu ga je met je billen bloot natuurlijk. Ai, ai, ai. Nou, kom erop. Oei. Ik kan het aan. Ja, nou, misschien is het gewoon heel erg leuk. Jij zei, ik wil graag ook mijn verhaal vertellen aan mijn volgers, aan mijn luisteraars. Want jij hebt best wel een heel bijzonder verhaal, vind ik. Um, en ik denk dat je voor velen ook een voorbeeld bent. Ik vind jou namelijk ook heel inspirerend. En misschien kan je gewoon eens beginnen bij het begin. Hoe is het begonnen? Waar kom je vandaan überhaupt?
0: <laughs> ja, ik kom uit een, uit een heel creatief gezin. Ik ben geboren in Woudenberg en daar hadden we een hele grote tuin met allemaal schuren daarop. Daar en dan ja, speelden we gewoon heel veel in de tuin en bouwden we hutten in de tuin en... Of in de schuur en mijn vader was altijd aan het klussen. Um, mijn moeder, uh, toen ik geboren werd, uh, startte daar in, die, in, die, in, in een van die schuren een naaischool. Uh, dus er, er werd gewoon heel veel gemaakt om mij heen. En ik dacht, nou ja, als zij dat kunnen, dan kan ik dat waarschijnlijk ook wel. En uh, ik werd daarin ook al vrijgelaten. Ook bijvoorbeeld in de keuken liet mijn moeder ons een beetje aanklooien. En speelde ik met mijn zusje... Uh, Manon Thomas in een kookshow op tv. Dat uh, speelden we dan in de keuken. Daar hadden we alle ingrediëntjes in bakjes gedaan. En dan, uh, dus daar begon al uh, het, uh, de liefde voor ook het podium. Of uh, voor, voor, voor jezelf. Ja, doen alsof je op tv bent of zo. We hebben op een gegeven moment ook achterwerk in de kast nagespeeld. Uh, ik weet niet, ken je dat programma van ja, de afdeling? Zeker, ja, zeker. Ja, ja daar gingen, ja. ja, gingen we dan <laughs> hadden we een poppenkast en dan gingen we daar achterwerken in de kast spelen. Dus we deden heel veel toneelstukjes ook. En ik danste ook altijd vooraan bij een playback, playback optreden of zo. Of toneelstukjes. En dan moesten mijn ouders weer gaan zitten. En ja, ik vond het heel leuk om, uh, om gewoon te, te spelen en, en toneel te spelen en uh, creatief te zijn.
1: Ja, het klinkt heel vrij. Ja. Wat, wat fijn eigenlijk. Ja, ja, ja. Hoe heeft, die, hoe heeft die vrijheid, zeg maar... Weet je, je zegt, ik vind dat van het toneelstukjes, natuurlijk ook een vorm van creativiteit. En het maken wat je om je heen zag. en je, dat je in die keuken, een beetje experimenteren met je zusje. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal manieren om uiting te geven... aan wat je leuk vindt om te doen. En hoe, hoe is dat dan verder gegaan? Was het op school ook zo?
0: Ja, ik was altijd wel. Ik was al, ja, ik was altijd gewoon dingetjes aan het knutselen. Ik was altijd dingetjes aan het maken. Ik zag ook heel veel tekeningen laatst moment dat ik winkeltjes tekende. Uh, dus we speelden ook heel veel winkeltje uh, of kantoortje. Dat had ze zo'n oud, type, oud, oud uh, toetsenbord. Zo'n toetsenbord. Van die hele hoge toetsen stond dan voor me. En dan ging daar dan op. Op tikken of zo. Of, maar, maar, ook, maar ook heel veel knutselen. Dus heel veel tekenen, schilderen. Maar ook bij mijn moeder in het atelier. Als dan de cursisten weg waren. Dan, uh, dan, dan ging ik daar dingetjes voor de pop maken. Of... Ja, dus het, het was voor mij gewoon heel normaal. Dat wat ik, wat ik zag. Uh, voorgedaan zag. Of wat ik, wat ik later in een winkel zag. Dat ik dacht. Oh, dat kan ik ook wel zelf maken. Dus voor mij is het gewoon heel normaal om... Uh, ja, dingen zelf te maken. Je kan bijvoorbeeld. Uh, ja, je kan gefermenteerde citroenen. Kan je bij de Turk kopen, maar je kan ze ook zelf maken. Uh, ja. Ik kan een hele mooie truien bij. Uh, in de winkel zien, maar die kan ik ook zelf maken. Ja, nou, dat is eigenlijk veel leuker. Dus. Uh, het zelf maken, dat, dat, ja, dat was later. ook een onderdeel. En. Uh, ik, ik, ja, ik had ook wel zeker wat met mode. onlangs, dus. wat, spu wat spullen op zolder uitgezocht. En ik. Plakte overal ook, ook maakte ik collages van, van, van de modenummers van de L en zo. En dan ja, dan maakte ik collages van kleuren met, met ook bloemen erbij. En, en dat plakte ik dan aan de buitenkant van mijn HEMA-agenda. dus ik was toen al heel creatief ook met, met ja, um, stijltjes bedenken of zo. Dus, dus ik zie nu ook iets beter, want ik dacht altijd ja, mode ging doen omdat mijn. Pardon, omdat mijn moeder een, een, een modevakschool had. Maar ik vond het zelf al heel erg leuk. Van jongs af aan poppetjes tekenen met, met kleren aan. En, en zelf verkleden. En, dus ik ging een, een modeopleiding doen. Eerst een mbo-opleiding. En toen later een hbo-opleiding. Uh, en en, en uh, ja, ben als inkoper in de mode gaan werken daarna.
1: Ja, het is, je, het is je met de paplepel ingegoten. Maar het zat ook echt helemaal in jou. Ja. Dat ja. hoor ik wel. En je hebt er dus ook echt voor gekozen om te gaan studeren in die richting. Ja, en um, ja. hoe was het? om, Want fashion management uit mijn hoofd?
0: Ja, ja, ja. ja dat was uiteindelijk... Ik wilde eerst naar, ik wilde eerst naar de Aki. Of uh, naar de HKU in Utrecht. Of naar Amfi misschien zelfs. Maar ik vond die opleiding iets te creatief. Of iets te zweverig of zo. Ik ben ook heel erg down to earth. Dus voor mij... Uh, was, het, was het ook logisch om een iets praktischere opleiding te doen? Ik vond dat gewoon dat in concepten denken, vond ik allemaal een beetje vaag. Maar het moet wel uh,
1: een beetje praktisch blijven.
0: Ja. Uh, ja, en dat zie je ook <laughs> zeker terug in mijn werk en nu ook in mijn werk als, als, als coach. Het moet ook jou praktisch iets brengen. Het moet niet alleen maar bij woorden blijven. Um, dus ik, ik ging die, die managementopleiding doen, maar ja, ik. ik ik, ik weet niet, hoe zit dat bij jou met je opleiding? Heb je het gevoel dat je daar achteraf gezien veel aan gehad hebt of zo?
1: Nou, ik, ik heb er zeker iets aan gehad, maar ik, ik ben echt volledig van het padje afgeweken, zeg maar. Dus. Uh, <laughs> nee joh, ik ben echt zo als een riviertje er doorheen geslingerd. En uh, heeft mij uiteindelijk gebracht bij uh, wat ik nu doe, coaching. Maar. Ja. Nee, ik, wat ik wel zie is dat je toch altijd een rode draad in je hebt zitten die je meeneemt, ongeacht ja. wat je ook doet. En dat hoor ik eigenlijk bij jou ook, hè? die creativiteit met daarbij. En het moet ergens toe dienen, moet een ja. doel dienen, moet praktisch blijven. Dat zie je, hoor ik jou ook ja. eigenlijk wel in terugvertellen.
0: Ja, het moet ook nuttig zijn, het moet wel ergens op slaan. Uh, het moet, moet, het moet um, nou ja, inmiddels duurzaam zijn. Het was een textielopleiding. Uh, het ging heel veel over mode. Uh, uh, ik leerde daarin ook heel veel presenteren. Uh, dus dat, dat, dat was, heb ik er zeker van geleerd. Uh, dus dus uh, ja, heel vaak gewoon uh, gaan staan en zeggen maar, wat, wat je onderzocht hebt of wat je te, te, te vertellen hebt. Uh, vervolgens ging ik dus als inkoper in de mode werken en daar merkte ik, oei. Dit is best wel een fucked up wereldje. Ik, uh, uh, ik, 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 moest heel veel, ik heb best wel wat gereisd naar landen toe, naar, naar productieadressen. En ik had heel veel contact met leveranciers. Op een gegeven moment, als je dus de vaste, vaste uh, ja, leveranciers hebt, pakketten hebt, dan heb je veel contact met dat soort mensen. Dan worden ze, mm -hmm. ja, worden ze echt worden ze bekend voor je. En dan, maar dan moet je vervolgens wel gaan uitknijpen op tien centjes. Mm, en, en dat was wat er zo
1: fucked up was aan? Ja,
0: dat, maakte, dat, maakte mijn, dat ging mijn ethische hart ging, ging harder kloppen. Dat ik echt dacht, dit klopt, dit klopt gewoon niet. Uh, uh, en daarbij, er wordt zoveel geproduceerd. Jongens, hebben we nou weer een gescheurde, gescheurde spijkerbroek nodig? Moet er weer een witte riem komen met een andere gesp? Ja, ik, dat ging me echt tegenstaan. En in die tijd... Uh, uh, um, um, kocht mijn moeder een leermachine voor haar studenten. En toen dacht ik eerst, nou zo overdreven man, een leermachine voor alleen maar, of een naaimachine voor alleen maar leer. Het was ook zo'n bakbeest, echt zo'n tafelmodel. Mm -hmm. Maar ik ben ook mega nieuwsgierig. En ik dacht ook van, ja, tassen zijn mijn lievelings. Ik heb altijd al onwijs gehouden van tassen. Uh, in allerlei kleuren en maten en vormen gehad. En... Ik ook wel nieuwsgierig. Ik had eerder ook al wel eens een tas gemaakt van stof met mijn moeder samen. En nu dacht ik, nou ja, het is, het is een beetje overdreven. Maar joh, ik ga het gewoon proberen. Want ik had een hele dure tas gezien in de winkel. En toen dacht ik, die ga ik niet kopen. Die ga ik gewoon lekker zelf maken. Precies. Ja, Dus ik naar Utrecht, lapjesmarkt, leerhalen. Shit, ze hebben niet genoeg voor één hele tas. Nou, ik koop wel twee kleuren. Wat doe, ik dan, wat doe ik dan aan de binnenkant? Nou, ik zie wel een leuke gouden sky liggen. Doe ik dat aan de binnenkant? Hop, hop, hop. En, uh, en uh, toen, toen maakte ik mijn eerste tas. En ik was echt opslagverliefd op het materiaal. Het is, het is, uh, ja, het is, het is een materiaal wat heel... Moet, ja, het is, het is niet zo vergevelijk, dus je moet het gelijk goed doen. Dat geeft een bepaalde druk, wat ik heel lekker vind. Uh -huh. uh, het mag niet fout gaan. Um, dus, dus, dus dat deed, dat deed ik uh, uh, een beetje voor mezelf, voor mensen om me heen, naast mijn werk. En uh, ik reisde dan elk weekend op en neer naar Enschede. Ik woonde in Amsterdam toen al om daar een paar tassen te maken voor vrienden en bekenden. En dat, werd een beetje, dat ging een beetje wringen. Dat werd een beetje stressvol. En ik was ook niet meer zo gelukkig met die baan. Dus toen dacht ik, kan ik niet de part baan in de mode zoeken? En toen ben ik bij Studio Youks terecht terechtgekomen. Dat is een, een, een duurzaam kledingmerk, wat helaas niet meer bestaat. Maar daar leerde ik, ja, leerde ik veel meer over duurzaamheid kennen. En daar is mijn groene hart
1: gaan kloppen. Hmm, mooi, daar zijn we blij mee natuurlijk. Want, wat, ja. wat, want je zei het natuurlijk, en daar kennen wij jou natuurlijk ook van, van Mondzak, van jouw tassenlabel. Ja. Ja. En je hebt nu zo mooi verteld hoe dat allemaal is ontstaan. En je vertelt ook hoe die duurzaamheid er zo langzamerhand in is gerold. En je voelde al ergens, het klopte niet. Uh, maar hoe, hoe zit dat nu met die duurzaamheid in jouw tassen dan?
0: Ja, nou ja, het is, vanaf het begin heb ik dus, heb ik dus uh, uh, leer ingekocht. Wat restpartijen zijn, dus dat is B-keuze, um, overstokleer, leer wat heel lang ergens op een plank ligt... leer wat afgekeurd wordt door krassen, beschadigingen, uh, bijvoorbeeld door insectenbeten. Gewoon imperfecte huiden. Alleen dat imperfecte kan echt ongeveer vierkante centimeter op een hele huid zijn... Nou, dat is daar word ik als ik het vertel, gaan we nekharen daar al van omhoog staan. Want hoezo moet je zo'n hele uit afkeuren? Nou, dat is omdat in die grote mode-industrie, in die grote molen uh, is er geen tijd. Om daar dat stukje uit te halen. Dan zou het zomaar terecht kunnen komen in een tas. Wordt een tas afgekeurd. Het kost geld.
1: Ja. Uh, het
0: kost ook meer tijd om daar omheen te snijden. Dus die huiden, wo huiden worden gewoon afgekeurd. En daar is een soort bij ons als consument. Een beeld ontstaan. Dat al het leer perfect is. Maar dat zijn alleen de perfecte huiden. En we zien niet de imperfecte huiden. En die imperfecte huiden. Worden dan weer doorverkocht. Naar handelaren. Uh, uh, en, en die koop ik dus op. Uh, al sinds het begin, en dat is zo grappig als je het hebt over marketing... dat deed ik gewoon omdat het voor mij goed voelde. Omdat ik dacht, ja, ik ga echt niet leer laten maken voor mij. Het was toen ook wel een gelddingetje, want het was ook gewoon voordeliger. Maar het werkte goed voor mij, omdat ik alleen maar tas op maat maakte in het begin. Um, maar ik heb dan nooit uh, tot een paar jaar geleden... Um, Nooit over nagedacht dat dat een unique selling point was. Ik wist nog niet eens wat een unique selling point betekende. Dus Ik deed dat gewoon. Het was voor mij de normaalste zaak van de wereld. En, en nu zet ik dat echt in voor mijn marketing. Want dat is een van de dingen die mij onderscheidt van andere tassenmerken. Ja, Op een gegeven moment als je een product maakt wat, wat meer mensen maken... Dan moet je iets vinden wat het, uh, uh, waarin jij anders bent dan alle anderen. En dat zorgt ervoor dat je opvalt tussen al die anderen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is één van mijn Unique Selling Points. Ik maak het in Amsterdam en het wordt gemaakt van gered leer. Dat is ook een te term die ik zelf bedacht heb. Jongens, ga hem niet gebruiken, want ik ben bezig om hem te deponeren. Uh, daarom staat er ook TM uh, achter. Uh, maar het is een term, een uh, soort van sexy woord... voor al die verschillende woorden die ik net zei... over stokleer, b-keuze, dat, uh, dat soort dingen. Dus het is, het is nog steeds heel duurzaam... en inmiddels nog duurzamer... omdat ik dus alleen maar tassen op maat maak... omdat die ideale tas eigenlijk niet bestaat. Die is voor iedereen weer anders... Um, en vandaar dat ik, uh, dat ik het ja, nu echt uber duurzaam vind. Omdat ja, er is geen... Uh, nou, je duur... verspilt
1: niets hè, eigenlijk daardoor. In de breedste zin van het woord. Ja. Dus je maakt wat nodig is. Wat gewenst ja. is. En niet meer dan dat. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Ja. ja, Dus zo uh, is duurzaamheid er nog steeds. En ik, leer het ook door, ik geef het ook door. Samen met, met twee collega's geef ik uh, workshops. Uh, omdat, we, omdat ik het belangrijk vind om mensen te laten zien... What it takes om een tas te kopen. Ja, um, ja, is
1: dat wat mensen ook leren in die workshop? Zelf een tas, ja, tas maken?
0: helemaal zelf van A tot Z leren zij een tas maken. En dat, is dat
1: uh, niet super moeilijk?
0: <laughs> dat zou je denken. Maar eigenlijk is dat hartstikke makkelijk. Want oh. uh, de mensen die het meeste ervaring hebben, die uh, komen van een keuwe kermis thuis. <laughs> uh, die, 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 het, is, het gaat ook heel erg over... over um, dat vind ik ook heel leuk aan. Dat is ook een van de redenen waarom ik het zo tof vind over empowerment. Want mensen denken: oh, dat kan ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet handig. Ik ben niet creatief. Maar dat hoef je helemaal niet te zijn. Want wij mensen zijn gemaakt om te maken. Dat vergeten we, omdat we uh, hebben geleerd dat je iets moet leren met je hoofd. Uh, 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 waar onze voorouders allemaal alleen maar maakten en helemaal niet met ons hoofd uh, ingewikkelde sommetjes. Uh, of, of computerwerk deden. Nee, we, we, we maakten iets en we ruilden dat voor iets anders. Ja. Het zit allemaal in onze genen, het zit allemaal in ons. En, maar we zijn dat vergeten. Ik vind het heel leuk om dat te prikkelen en mensen te laten zien... dat ondanks dat ze geen ervaring hebben, ze vaak je, dan juist heel goed een tas kunnen maken... omdat ze ook geen beren op de weg zee, zien en hun ego ook niet in de weg zit. Uh, dus dat, uh, da, daar word ik heel blij van. Ik vind, het, ik vind kennis doorgeven heel leuk en fijn om te doen
1: ja, het is mooi wat je zegt. Hè, dat we zo in ons hoofd zijn gaan zitten eigenlijk. Dat we dat voor, uh, als meest waardevol misschien wel beschouwen. Uh, maar dat maken zo onze natuur is. Mm. ieder op zijn eigen manier. En dat jij daar, nou ja, je vak... Je al heel vroeg voelde dat dat is wat, wat je moest doen. Maar er nu ook zo goed mee bezig bent. En zo succesvol ook in bent om dat te doen. En dan ook nog op een duurzame manier. Ja. Um, ja, mooi is dat. Ik hoop ook dat dat voor jou luisteraars en volgers nog een extra motivatie mag zijn... om je bijvoorbeeld, hè, als je twijfelt tussen die baan die je met je hoofd doet... en, en dat, die passie die je voelt als je aan het maken bent... dat je daar misschien toch nog wat meer ruimte aan durft te gaan geven. Mm, mm, ja, dat zou mooi ook. zijn. Wat jij zegt, uh, gaat dat hopelijk teweeg brengen.
0: Ja, honderd ja, procent. Het is... Het is, het is uh, um... Le leven van je handen... of, of uh, voor een deel leven van je handen... Hè? want ik leef er fulltime van... maar dat is helemaal niet nodig... Als je, de, als je nog ander werk leuk vindt... of als je dat, als je dat in eerste instantie nog spannend vindt... maar uh, uh, er zit zo'n stigma op... omdat uh, ja, mensen om je heen dan zeggen van... Uh, zeggen van hè, weet je wel zeker dat je, dat je daar geld mee kan verdienen... maar dat gaat meer over hun angst... dan dat het over jou gaat... Uh, en dat is ook heel vaak tegen mij gezegd in het begin... Um, dat, je, dat je, ja, we, ondernemerschap is heel spannend. En het gaat allemaal over veiligheid uiteindelijk, denk ik. En, en ik voelde gewoon heel sterk dat ik iets met mijn handen wilde doen. En dat ik daar een ander mee kon helpen. Daar ging het nee. ook over. Want die ideale tas die ik niet kon vinden, dat was, was uiteindelijk de, de start. Um, mijn motivatie om een tas te maken voor mezelf. En toen merkte ik dat anderen dat ook tof vinden. Nou, dan zijn er vast nog meer mensen die dat tof vinden. Dus een ander helpen uh, was voor mij ook een motivatie maar um, uh, even denken waar ik nou naartoe wilde nou ja dat het dat het dat je, je heel snel dus laat uh, afleiden dat vind ik dus ook nu in het in het coachen super echt waanzinnig interessant daarom heb ik deze podcast ben ik deze podcast ook begonnen hoe kan het toch dat het zo ingewikkeld is dat je uh, dat je geld vraagt voor voor dat wat je maakt het is dat is, uh, er ligt zoveel lading op. En ik, ik heb het vermoeden, maar ik ben dat, ja, ik ben daar zo nieuwsgierig naar, dat het misschien het vermoeden nog wel kan veranderen. Maar ik heb het vermoeden dat het, dat het ligt aan, dus mensen in je omgeving zeggen, joh, weet je wel zeker dat je dat gaat doen? Kun je dat wel? Bladibla, nou, negatieve dingen in ieder geval. Uh, jij voelt dat je dat heel graag wil. Ik voel dat ik dat heel graag wil. Um, dus, dus ja, dan moesten ze wel echt perfect zijn... wat ik dan in de wereld ging brengen. Hè? Want ik moest hun wel het tegendeel bewijzen.
1: Ja, precies.
0: Uh, en dan, dan kon ik echt niet falen. Dus, ik, dus, ik, dus, dus ja, het duurde ook wel even... voordat ik dat echt, echt oud in die open gooide. Uh, en echt ging zeggen tegen onbekende mensen... dat ik ook een tas voor ze kon maken. Maar vervolgens, als je dan op een gegeven moment... merkt dat je vastloopt en dat het niet lukt... ja, dan ga je niet zeggen dat het je niet lukt. Want dan krijgen die mensen gelijk... die eerder zeiden dat... Dat het misschien, misschien wel niet ging lukken. En dan ga je een beetje, blijf je in zo'n vicieuze cirkel hangen van... Ja, ik, het lukt me eigenlijk niet. En ik denk dat ik wel hulp zou kunnen gebruiken. Maar ik kan het niet betalen. En ik kan, ook niet tegen, ik kan het ook niet maken om dat openbaar te maken. Want dan zullen ze wel niet denken. Nou, en dat is dan zo'n vicieuze cirkel waar je gewoon helemaal in verstrikt raakt. En, op een en, is moment... dat,
1: en, en is dat dan ook waar het begint voor mensen eigenlijk? Om dit te doorbreken wat jou betreft? Hoe zie je dat?
0: Ja, nou ja, dat, dat, is, dat was mijn. Het doorbreken daarvan was voor mij de um, katalysator van veel groter succes. Dat ik toe ging geven, dat ik dat, die, trots, die trots opzij kon zetten.
1: Ja, precies. Maar wat, wat ik ook nog wel interessant vind, wat jij zegt, is inderdaad: dit was heel belangrijk. Om al die stemmetjes van buitenaf en al die overtuigingen die je misschien onbewust ook zelf nog hebt opgelopen onderweg Oeh. Om die eigenlijk aan de kant te zetten. En te kiezen voor wat je wil. Maar nu heb jij uh, eigenlijk best wel... Ja, je bent opgegroeid in een creatief gezin. Je bent uh, opleidingen gaan doen. Die heel erg te maken hebben met wat je nu doet. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn. Die dat pas later hebben ontdekt. Die helemaal niet die creativiteit van huis uit hebben meegekregen. Die misschien ook helemaal niet creatief zijn opgeleid. Maar wel heel erg merken dat ze nu... Um, ja, toch aan de slag willen met hun handen. Ja. Um, dus ja, ik, ben, ik was even benieuwd van hoe, um, wat hebben zij dan te doorbreken? Ook. Ja.
0: ja, nou ja, ook, ook het idee dat, dat uh, ik heb wel eens iemand gesproken die zei, ja, ik, uh, uh, ik kan het niet maken om niets met mijn universitaire studie te doen, want mijn ouders hebben dat betaald, of mijn ouders hebben daar uh, mij in gestuurd. En waarom je ouders daar sturen is, omdat het omdat zij dat ook weer geleerd hebben van hun ouders. Dat het gewoon verstandig is uh, uh, dat je studeert of juist niet. Dat hun ouders niet gestudeerd hebben en dat zij juist iets anders voor hun kinderen willen. En uh, ja dat een studie het alles uh, uh, de overtreffende trap is of zo. Of, of jou gaat garanderen voor een veilig leven of hè, altijd geld... Uh, in het laatje gaat brengen. Ja, dat kan wel zijn, maar word je er gelukkig van? Ik denk dat die mensen die, die, die uh, misschien wel door corona uh, getriggerd zijn, in jeetje, wat voor een leven heb ik eigenlijk? En ben ik daar gelukkig mee? Um, uh, en, en zich afvragen van hoe zou ik mijn leven creatiever uh, kunnen maken? Ja, ga, ga doen. Ga gewoon lekker bezig en laat dat perfectionisme echt los. Want het hoeft niet ergens toe te leiden. Het mag ook. Uh, kijk, ik ben iemand die, dat, die, er, die er zijn werk van heeft gemaakt, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt er ook uh, um, uh, meer door leren ontspannen. Uh, maken is ook heel mindful. Ik denk dat het heel goed is voor onze hersenen die zo ongelooflijk overprikkeld zijn en nog meer en meer en meer gaan worden om... Uh, Rust aan te brengen in ons leven en dingen te kunnen laten bezinken, dat daar, daarvoor is maken voor mij ja. ook heel belangrijk. En dus ik ja, gun... dus dat is. Sorry. Ja, nee, dus ik gun, gun mensen die, die uh, de overtuiging hebben dat je alleen maar um, uh, um, ja, je geld kunt verdienen. Met een slimme tussen haakjes baan. Met een hoofdbaan. Waarbij je de hele dag je reet plat zit. Achter een laptop. Uh, ja, die een beetje uit de tent lokken. Van jongens. Uh, je hebt maar één leven. Uh, uh, maak, er, maak er wat van. Waar wacht je op? Van wie heb je toestemming nodig? En als je van iemand toestemming nodig. Dan is hier je toestemming.
1: Klaar. Gedaan. Go for it. Niks houd je meer tegen. Precies.
0: Ja. Ja. Ja, ja, en dat is dan, wat, ja, dan is het interessant, wat houd je, wat houd je dan? Hè? Welke wat houd gedachten je houd je dan tegen? Dat, ja. dat vind ik razend interessant. Dus stel je bent iemand die, die echt snakt naar een creatiever leven, maar daar nog helemaal niet mee begonnen is en, en hulp daarbij kan gebruiken, bel me op.
1: Ja, want wat waren jouw grootste draken en demonen?
0: Oeh, ja, best wel veel. En ik ben, ik ben daar nog steeds... Ik, ben, ik denk dat je daar je hele leven mee, mee bezig bent. Maar eentje die uit de coachingsopleiding is gekomen... waar wij samen in, in hebben gezeten is... Ben ik, ja, ben ik het waard? Wat ben ik waardig? Ja, dat is, dat is nog, nog een overtreffende trap. En die hoor ik ook bij heel veel andere makers. Ben ik het waard om mezelf te laten zien? En het gekke is dat bij Monsak... Um, dat is zo'n geoliede machine. Ik, heb daar, ik kan daar mijn pitch super goed doen. Ik weet dat ik een verschil maak, omdat ik al tien jaar tassen maak en daar zoveel mensen blij mee heb gemaakt. Ik heb op Google een 9.8 uh, aan, wow. aan reviews. En dat is echt sick gewoon. Maar dat snap ik soms zelf, zelfs ook niet. Maar ik leg mijn hart en mijn ziel daarin. En ik vind persoonlijk contact super belangrijk. Dus mensen kennen mij ook echt. Ik laat mijn gezicht zien er is echt een band tussen mij en mijn klant, maar met een makerscoach, met iets nieuws starten, en daarom is dat aan de ene kant frustrerend, aan de andere kant is het heel fijn om nu door te maken, wat um, ja, nog, nog jonge ondernemers doormaken, is dat je, ja je, je la, ja, je laat jezelf dus weer zien, maar waarmee laat ik mezelf dan nu zien? En, uh, ja, ben ik het dan waard om daar, daar succesvol in te zijn? Zitten mensen wel op mij te wachten? Weet ik wel genoeg hierover? Ja, het is ben echt... ik wel goed
1: genoeg? Al ja, oh, die ja. eeuwige, eeuwige fluisteraard, vervelende ja. mannetje.
0: Ja, ja, heel vervelend mannetje. Die, die, en, en, en het stomme is dat ik dus... Met die reden, ben ik het wel waard? Word ik wel gezien? Zien mensen mij? Ik voel me niet, voelde me niet gezien als kind. Uh, dat is ook een... Ja, ook een uh, er gebeurt iets en je trekt daar je eigen conclusies uit. En je gaat daar een eigen verhaal van maken. Dat is het verhaal wat ik ervan gemaakt heb. Um, vervolgens dacht ik, ja, ik, ik wil anderen... Um... Dus ik werd heel even terug in de tijd. Uh, ik hoop dat ik dan niet te veel afval van de vraag, maar
1: het gaat over het niet gezien. Maar ja, 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 daar precies. Pak je nu even op terug. Ja, daar dus pak vertel, ik op terug. Dat is ja. heel belangrijk. Ik denk dat ja. heel veel mensen dit ook kunnen herkennen. Ja.
0: Nou ja dus, dus ik, uh, ik, 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 maakte tassen. Op een gegeven moment, ik had heel veel verkooppunten en daardoor leerden heel veel mensen mij meer kennen. En toen op een gegeven moment werd ik ook benaderd door mensen die ook hun eigen taslijn wilden beginnen. Dus zo is het een beetje begonnen dat ik andere mensen ging begeleiden. En dat vond ik heel leuk. Het stukje ondernemerschap daarvan vond ik heel tof. Maar dat zij niet snapte hoe je een tas maakte en dat zij uh, heel snel soms ook tassen wilde rammen, dat stuk, ja, dat matcht natuurlijk niet met mijn groene hart. Dus, dus daarvan dacht ik, nee, dit is het niet. Maar ik vind het wel heel leuk om mijn ondernemerschap te delen. En zo ontstond het idee om andere makers uh, te gaan helpen. Toen heb ik wat, wat via Monsak wat proefkonijnen uh, gevraagd. Hele leuke uh, makers verder geholpen. En, en daar is de makerscoach eigenlijk uit ontstaan. En toen dacht ik: ja, maar als ik ga coachen, dan moet ik wel een uh, papiertje hebben. Want anders word ik niet serieus genomen. Anders dan word ik misschien niet, uh, uh, ja, mag ik niet meedoen. Of, of uh, weet ik niet genoeg? Kan ik de ander niet genoeg helpen? Dus ik, uh, uh, um, uh, dat is trouwens, ja, nee. Uh, dan ga ik echt te ver. Uh, waar, dus ik, die, mijn inschrijverde coachingsopleiding. Ik heb een jaar lang een coachingsopleiding gedaan. En ik, ik deed dat echt voor het papiertje. Ik, ik had niet verwacht dat ik daar ook persoonlijk zo ongelooflijk veel uit zou halen. Wat me nu ook weer enorm helpt in mijn makerschap. Uh, dus, dus die demonen eigenlijk. Uh, de hand schudden. En ze ja. binnenlaten. Uh... Dus die
1: opleiding die je deed voor het papiertje. Die leverde je eigenlijk wel een hele goede kennismaking op. Met je draken en je demonen. Waardoor Absoluut. je ze echt kon tackelen. En wat ja. heel erg in jouw voordeel is gaan werken. Ja. Dat moet ja. ik je zeggen.
0: Ja, helemaal waar. En, en, en ze dus niet meer zo als demonen zien. Maar naar ze luisteren. En ja, wat, wat, heb, wat heeft dat... Ben ik wel waardig... Uh, um nou echt te betekenen, wat zit daarachter? er achter daar zit een verlangen achter, wat zit er dan achter en, nou, en toen eenmaal aan het einde dus net voor de zomer van 2022 want ik heb geen idee wanneer je deze podcast luistert <tiedacht> um, um, had ik dat papiertje nou, en dat papiertje zat me zo in de weg. Echt niets te doen. Dat had ik totaal niet verwacht. Nu, ik dacht, nou, nu, oké, okay, nu heb ik het verdiend. Nu ben ik, kan ik, durf ik mezelf eindelijk coach te noemen. En, dat, en, 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 en het, het ging me alleen maar tegenstaan en tegenwerken. Want ik moest de alleswetende zijn... Ja,
1: maar wat zat, was gedaan. dat? Was wat jou in de weg zat? Dat je ineens alwetend moest zijn omdat je ja. een papiertje had? Of wat was ja, het?
0: ja dus, dus, dus ik had mezelf coach genoemd, dat is nogal wat. En ik had, maar ik had wel een papiertje. Maar vervolgens, ja, wel, ik, er, zat, er zat een verlangen om een papiertje te hebben om gezien te worden. Maar vervolgens zag ik mezelf niet meer. Daar komt het eigenlijk op neer. Want ik ja. zag niet meer wat er gewoon voor mijn neus lag. En voor mijn neus ligt er tien jaar. Uh, ervaring in, in ondernemerschap, en daarvoor nog alle ervaring in de mode, en alle ervaring in werk, en mijn levenservaring, um, um, de, de manier hoe ik in het leven sta, hoe ik naar het leven kijk, hoe ik denk dat je invloed kan hebben op je leven, en al dat soort dingen, um, lagen in één keer, uh, die, die lagen voor mijn neus, maar ik keek er overheen en ik keek naar wat ik zou moeten zijn. En daar speelt Instagram ook een rol in, van al die coaches die doen dit of dit. Nou, dan moet ik dat ook maar zijn. Die zeggen alleen maar, oh, je moet dit en dit en dit doen. Maar het ging helemaal niet over, jongens, ik had hier en hier last van en dit en dit heeft mij geholpen. Misschien helpt het jou ook. En dat was voor mij zo'n eye-opener, dat ik dacht ja dat papiertje leuk en aardig en ik heb er super veel van geleerd en, ik, en ik, het heeft heel veel waarde voor hoe ik nu een ander kan helpen. Maar nee de meeste waarde heeft mezelf leren kennen, mijn demonen aankijken en daarin de ander ook begrijpen die eigenlijk precies dezelfde demonen heeft vaak. Ja
1: dat papiertje door dat te halen had je eigenlijk zoiets van hé hey, nu ben ik vast goed genoeg hè. Dat zat er ook een beetje in voor ja. jou. Van als ik nou die opleiding doe... en je hebt er ook niet zomaar één gedaan. Ik bedoel, je bent niet naar de LOI gegaan. Je hebt serieus... <laughs> ik denk, ja. een van de meest gerenommeerde coachopleidingen in Nederland... zo'n beetje, heb jij gedaan. Uh, waren wij samen in. Dus ik denk ja. dat dat... Je, je hebt echt serieus daar werk van gemaakt. En achteraf ja. zeg je, ik heb superveel van geleerd. Het is eigenlijk een mooi cadeau geweest... maar ik heb het ook een beetje gedaan... Uit, um, uit dingen die ik nog niet kon zien van mezelf... die er eigenlijk ja. al waren. Ja, en dat was eigenlijk, Ja, de vraag is nu... Uh, uh, had ik het niet hoeven doen, maar dat is een non-discussie natuurlijk. Absoluut, absoluut. Dit had je gewoon moeten doen ja. om dit in te kunnen zien.
0: Ja, absoluut, 100%. En, en dat vind ik dus ook... Uh, juist omdat ik dat nu zie... van jongens, je mag echt... Of, of Margriet, je mag jezelf zijn... want wat jij in je hebt is al goed genoeg... Uh, je hoeft niet daarvoor een papiertje te hebben. Dat, dat kan ik nu zien. En dat gun ik een, ander, dat gun ik een andere maker. Überhaupt aan andere mensen ook. Omdat, omdat we altijd zo op zoek zijn naar... Zijn we wel goed genoeg? Maar dan laat je laat je, je leven en je zelfwaarde afhangen van je omgeving. Ja. En, en vind ik mijzelf nu goed genoeg? Ben ik nu gelukkig met wat ik ben en wat ik kan en hoe ik leef? Ja, dat, dat is echt... Ik heb daar. Keihard voor gewerkt om een leven te creëren. Dus niet alleen, uh, alleen in de tastbare vorm, maar ook in de mentale vorm. Hoe ik in het leven sta, hoe ik, hoe ik kijk naar dingen, hoe ik, uh, ja, hoe, hoe, ik hoe ik leef. En dat, 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 ja. dus uiteindelijk heeft de opleiding me mega veel gebracht en me dus meer naar m, t, terug naar mezelf geworpen. Van, ik ben goed genoeg en nu merk ik het al, ik merk het al enorm in hoe ik schrijf en hoe ik veel relaxter ben. In jongens, zo doe ik het. Uh, misschien kan het jou helpen. Ik heb onlangs een, een uh, hele toffe marketing checklist uh, online gezet. Die je gratis kan downloaden. Van jongens, dit zijn de marketing, marketing uh, taakjes die ik elke maand doe voor Monzak. Dit zorgt voor mij voor structuur. Dit zorgt voor omzet. Dit zorgt voor merkbouwen. Um, hier, gratis download. Ja. Uh, want ik gun jullie ook die groei En ik gun jullie dat ook. Dus het is meer van, hoe doe ik het bij Monzak En dat deel ik
1: precies. Je staat echt in de, in de geefstand eigenlijk. Ja. Hè? Zonder ja. bang te zijn voor wat dan ook. Maar gewoon delen, omdat je het uh, anderen ook gunt. Ik was ja. wel benieuwd, die draken en die demonen, daar gaan we natuurlijk uh, zo meteen uh, even niet meer over hebben. Maar hoe heb je ze nou overwonnen? Of hoe heb je er nou, hoe, hoe heb je ze nou vakkundig de nek omgedraaid? Want dat, kijk, ze zien, dat is één. Maar vervolgens moet je... Ja, nou ja, wil je er ook... Nou, vanaf is niet het goede woord, hè? Want daar worden ze alleen maar harder hardnekkiger van. Mm -hmm. Maar hoe, hoe heb jij... die draken en demonen... omgeturnd tot, tot, tot iets... vruchtbaars?
0: Ja, ik denk dat voor mij heeft het heel erg geholpen... om erachter te komen waar die draken en demonen... geboren zijn. En dat is jouw interpretatie... op iets wat je... toen je klein was, want dit gebeurt allemaal in je kindertijd... toen je klein was... Uh, wat gebeurde wat je niet fijn vond... wat je een onveilig gevoel gaf... waarvan je dacht... jongens, ik trek nu even een veiligheidshesje aan... want anders ga ik het gewoon niet overleven. Heel erg overdreven gezegd... maar anders ga ik hier niet mee om kunnen gaan. Uh, dus je trekt een veiligheidshesje aan... en daar, en vanaf dat moment... ga je leven volgens dat veiligheidshesje. Dat is net als dat je een... een, 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 een blessure hebt. Uh, en dan... Uh, dat doet zo pijn... Dat je op een gegeven moment maar... stel je hebt een, iets aan je rechter schouder. Ja, dan, dan kun je dus niet meer schrijven. Ik noem maar wat. Ja, dan ga je misschien wel leren om links te schrijven. Omdat je anders je hele leven niet meer kan schrijven. Een eh, groot, groot, beetje overdreven. Maar je snapt wat ik bedoel. Je gaat compenseren. Ja, mm -hmm. yeah. Uh, en ik ben enorm gaan, gaan compenseren. Ik heb gedacht, uh, jongens, uh, de ballen, jullie zien me niet. Ik ga het wel alleen doen. Nou, daar ben ik behoorlijk in doorgeslagen.
1: Want ik, uh, Wat ik gebeurde ben... er dan? Want je ging het alleen doen. Wat was de consequentie dan? Uh,
0: nou, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, ik zorgde dat ik niet afhankelijk van iets of iemand was. Dus dat ik gewoon zorgde dat ik mijn eigen geld kon verdienen. Uh, zorgde dat ik heel stoer was. Ik had een soort, uh, soort harnasje om... Uh, nou ja, dat, dat veiligheidsvestje zat heel strak en zwaar om als het een soort van zelfs een kogelvrij vest was. Niemand gaat me pijn doen. Ik ga niet uh, um, uh, teleurgesteld worden. Ik ga nooit meer afgewezen worden. Best wel zware grote dingen. En, en, uh, maar, maar dus erachter komen waar dat geboren is, dat idee. Het hoeft echt niet precies de dag te zijn, maar rond die of die leeftijd. Uh, dat, dat zeggen mijn ouders ook. Ze hebben echt, echt in, mijn, in mijn gedrag een switch gezien. Waar ik een heel vrij, vrij vrolijk kind was. Switchte er, uh, er iets en werd ik serieuzer. Werd ik iets, iets zwaarder. Uh, dat, 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 dat voel ik nog steeds. En nu, um, uh, nu ik weet waar dat geboren is. Uh, kan ik ontleden van oké, okay, welke hesjes heb ik dan aangetrokken? En heb ik dat nu nog steeds nodig? En dat is een heel erg... Uh, uh, heel erg um, intensief pro, uh, proces. Want. want dat, dit zijn gedachten. waar ik al 30 jaar mee leef. Uh, en die moet ik nu. Uh, Ons denken.
1: Ja, dat en, zijn dingen die, die je voor waar hebt aangenomen. Ja. En ineens kom je erachter, ze zijn niet waar. Shit. Nou ja, dat laat je niet zomaar even gaan, hè?
0: Nee. Het is nee. je veiligheid. Het is mijn veiligheid, het is mijn groef. Ik glijd daar gewoon als vanzelf in zonder dat ik het doorheb. Maar gelukkig ben ik een heel erg gedisciplineerd persoon en kan ik dus, dus uh, steeds die groef steeds minder diep maken en een soort paadje daarnaast in mijn hersenen. Uh, gelukkig heb je plastische hersenen. Kun je een paadje daarnaast maken van nee, ik ben het wel waard. Nee, ik verdien wel, ik, ik verdien wel luxe. Ik verdien wel, uh, weet ik veel, een koophuis. Uh, uh, dat soort, dat, soort uh, dat, je, dat, je meer, dat je jezelf meer gunt. Uh, ja, je anders
1: programmeert eigenlijk, hè? Zonder dat, dat heel binair te maken, maar ja. dat is wel wat je doet. Dus dat is precies iets wat dat. jou echt van die draken en die demonen. Ja. Ja. Heeft omgeturnd, dus eigenlijk heel erg, ja, je zei al, ik ben best wel gedisciplineerd. Je hebt hard gewerkt om te erkennen waar het voor jou, waar je die hesjes hebt aangedaan. Ja. Uh, en daar echt naar te kijken, dat ja. ook te omarmen en van daaruit te denken. Maar ik kan ook iets nieuws daarvoor in de plaats zetten. Iets 100%. wat mij wel dient, iets ja. wat mij wel vooruit helpt.
0: Ja, ja absoluut. Dus dat... Uh... Dat, dat, daar, in, die, in dat proces zit ik nu. En dat is echt ook iets wat ik uit de opleiding uh, waar ik in de opleiding achter ben gekomen. En, en, en dat, soort, dat soort zwaarte, dat soort extra ballast. Ik gun het andere makers ook om daar uh, ja, achter te komen, die te ontdekken en je daarvan te ontdoen. En dat gaat echt niet over één over nacht ijs. Uh, maar maar ja, jezelf meer gunnen en het minder af laten hangen van de wereld om je heen. Dat, dat, uh, dat gun ik uh, meer, meer mensen.
1: Ja, en hoe geef je daar nu dan vorm aan? Want je zei natuurlijk, ik ben nu ook coach voor makers. Ja, ja. Dus ja. Dit, wat jij nu zegt, is zo essentieel eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja, dat, uh, um, dat, dat, vormt, dat, dat, dat komt tot vorm in, uh, in een online training die ik heb ontwikkeld. Gebaseerd op een... Uh, dus, dus toen ik mijn merk wilde bouwen, um, um, merkte ik dat er weinig tools waren. Business tools. Tools die je hielpen om je... Om je label te bouwen, om een merk te bouwen. Uh, dat er, dat er ja, geen van geen, uh, dat soort tools waren voor makers. Voor een product wat je zelf maakt. Het, ging altijd, het was altijd iets stoffels wat ging over. En je produceert zoveel, uh, weet ik veel wat, uh, fasen. En die zet je even daar weg. Ja, zet je even daar weg. Uh, uh, niet in mijn wereld. Uh, dus ik, ik voelde me daar helemaal niet door aangesproken. En op een gegeven moment dacht ik: deze dingen. Helpen mij heel erg in hoe ik mij neerzet nu al als man zak. Uh, hè, hoe ik een merk bouw, hoe ik mijn merk heb gebouwd. Ik heb gewoon eigenlijk verzameld wat, wat voor mij werkte in mijn communicatie, in mijn marketing. Waardoor mensen zich aangesproken voelden. Ik heb allemaal dingetjes bij elkaar geschoven eigenlijk die mij hielpen over al die jaren. Dat heel veel getest. En toen kwam ik eigenlijk tot een, tot een formule die... Uh, die mij hielp om mijn zak uh, heel bekend te maken. En uh, dat, ja, dat gun ik dan weer anderen. Dus die kennis wil ik dan weer delen. Want dan denk ik, ja, dan zit ik... Hoezo zou ik daar alleen maar gebruik van maken? Hoe tof is het als anderen dat ook kunnen doen? Dus, dus als, je, als je echt een label wil bouwen... als je je ideale klant wil aantrekken... als je gewoon meer geld wil verdienen met je product... dan is dit een hele toffe training. En daarnaast coach ik één-op-één een -een makers... Uh, om dat echt hand in hand te doen. Om dat, op, om dat op individueel niveau te doen. Voor mensen die al genoeg training hebben gedaan voor hun gevoel. En daar niet mee verder komen. En dan, dan komen ook die demonen uh, aan bod. En, en, en wat houd je dan tegen? En dat, dat gaat dan heel erg uh, uh, heel diep. Uh, dat, dat, daar is dan veel meer tijd één op één voor. Uh, dus, dat, uh, dus dat is wat ik nu doe met een makerscoach. En ik vind het gewoon heel leuk om te delen hoe ik op uh, dagelijkse, uh, dagelijkse basis uh, monzakken uh, daarnaast nog probeert te laten groeien. Alleen dat, dat is best een uitdaging, twee merken naast elkaar runnen.
1: Ja, het één is natuurlijk nog helemaal, uh, ben je aan het ontwikkelen, is nog redelijk recent. En het andere is al gevestigd, maar hij heeft natuurlijk ook aandacht nodig. Ja, ja. Het lijkt me niet makkelijk.
0: Nee, het is, het is dan echt prioriteiten stellen. En de ene, de ene periode heeft een meer aandacht nodig. En de andere periode heeft de makerscoach meer aandacht nodig. En het is een, ook de makerscoach is een merk wat ik aan het bouwen ben. En merken bouwen heeft gewoon tijd nodig. Ik hou ervan dat het organisch groeit. Ik hou ervan dat het duurzaam is. Dat mensen uh, er niet door overladen worden. Dat je niet, uh, uh, dat is een soort, soort guerrilla marketing daarop uitoefent. Um, ik geloof erin dat je zaadjes moet planten. Uh, heel veel, heel veel, heel veel zaadjes moet planten. En daar uh, uiteindelijk een heel steady uh, merk kan bouwen. Je kunt het vergelijken met een heipaal. Gewoon zo heel, zo, in zo'n cadans zo heien. Uh, en dan, dan gaat die paal steeds verder de grond in. En die wordt steeds steviger. En daar kan je dan echt iets heel sterks op bouwen. Alleen dat heeft. Ja, als je organisch wil groeien, dan heeft dat gewoon heel erg veel tijd nodig. En daar.
1: Zit ik nu middenin? Ja, precies. Ik kan me ook voorstellen wat je zei. Je moet blijven zaaien. Nou, op een gegeven moment is het één bloemetje. Dat ziet niemand misschien nog zo. Maar op een gegeven moment ben je natuurlijk een heel perk vol. Waar niemand meer omheen kan. En dan ja. uh, zijn mensen toch sneller geneigd om uh, jou te willen kopen. Of muren, te zien. Ja. Of ja. in te huren. Of wat dan ook. Ja, dus ja. Uh, zo werkt het.
0: Ja, en ik, en ik, goed, hoop, ik hoop gewoon heel erg dat... dat uh, of ik hoop. Ik weet dat ik... Uh, uh, um, niet een typische coach ben, uh, omdat ik uh, ervaringsdeskundige ben. Omdat ik zelf een label heb, maakt het het gewoon heel anders. Ik spreek dezelfde taal als de makers. Uh, nou ja, wat ik net allemaal heb verteld, dat is, dat is ja, levenservaring. Uh, um, met, met, met al die demonen, die makers allemaal, waar makers... Uh, allemaal meer of mindere maat van las, last van hebben, omdat het zo persoonlijk is. Omdat je het met je eigen handen gemaakt hebt, zit je persoonlijkheid er heel erg in verweven. En heel veel bakers zijn zich daar nog niet van bewust. Maar uh, ga er maar eens op letten hoe vaak je tegen jezelf zegt zien ze me weer aankomen. Oh, ik val vast weer in herhaling. Niemand zit hier op te wachten. Het wordt al honderd keer gedaan. Weet je, dat zijn allemaal negatieve gedachten. Die Als je dat blijft denken, blijft het zo. Gaat er helemaal niks veranderen in dat wat je nu doet. En dan kan je zo hard werken als je wil. Maar als jij die uh, belemmerende overtuigingen niet uh, ja, op laat lossen... Adriaan uh, te
1: kijken. Ja, ja het is misschien gelijk een hele mooie voor je luisteraars. Let er eens op wat je tegen jezelf zegt, ja. gewoon de komende ja. tijd. Dat je gewoon eens even bewust wordt. Of misschien weet je het eigenlijk stiekem wel, maar uh, toch, is het ja. al een mooi besef. goed. Wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf en wat zou ja. ik eigenlijk willen? Ja, en jij, ja precies. Ik bedoel, het mooie aan jouw uh, programma is natuurlijk dat je je eigen ervaring van. 10 jaar mondzak erin hebt gestopt, maar ook je hele persoonlijke proces. En dat dat dan mm. hand in hand gaat, is natuurlijk super waardevol. Want jij weet inmiddels ook, en ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer, ik weet dat ook, dat het een kan niet zonder het ander. Je hebt het, heel, je hebt het praktische nodig, maar je hebt ook het dieper gelegen stuk nodig. Je hebt ook echt je persoonlijke ontwikkeling, mag echt meegroeien met wat jij in het. Uh, wat jij
0: wil manifesteren. Wat je, wat je te brengen hebt op nee. deze wereld. Dus, ja, honderd uh, procent. Ja, en als je dus een mens wil aantrekken naar jou. Dat is net als met vriendschappen. Dat is ook met onze vriendschap. Hoe, meer, hoe, hoe kwetsbaarder je bent. Uh, dan hoef je echt niet alles te vertellen. Maar hoe kwetsbaarder je bent hoe meer verbinding je voelt met de ander. En dat is niet alleen in privé aangelegenheden... maar dat is ook op zakelijk gebied. Hoe meer je van jezelf laat zien... hoe eerlijker je bent... en hoe hoef je dus echt niet met je billen bloot... Maar, maar als jij vertelt over waar, heeft jou, uh, waar is jouw passie geboren... Uh, wat maakt dat je zo blij wordt van maken... als je dat vertelt aan een ander mens... Dan gebeurt er iets in iemands hoofd wat we niet ja. kunnen bevatten. Maar dan maak je dus een verbinding met je klant. Nou. En als jij niet weet wie je bent... Wat je doet, waar je passie vandaan komt. Dan kun je dus ook niet de verbinding maken met je ideale klant. En dan
1: trek je die dus ook niet aan. Nee, precies. Ik wil nu even iets heel leuks onthullen in deze podcast. Want over vriendschap gesproken. Bij ons is er natuurlijk echt het een en ander ontstaan. Omdat wij samen in die opleiding zaten. En ik, ik wist gewoon dat ik vanaf het eerste moment al een klik met je had. Want ik denk dat we ja. al naar elkaar toe zijn gelopen op de eerste dag. En dan sta je ja? echt als een gebied. Ja. Sta je dan te kijken bij zo'n opleiding. Komen hier allemaal. Uh, Zijn ze leuk? Zijn ze niet leuk? Vinden ze eigenlijk voor mij? Nou, dan ben je weer zo'n. Ik ben vast
0: de jongste. Zo, ja, zo <laughs> dat iets. Dacht op, ik. nou, ja. dat dacht
1: ik niet hoor. <laughs> maar uh, ik had wel zoiets van: Oh jee, vindt het me aardig nou, dat alles ja. wat je dan kunt hebben. Maar wat even heel leuk is, mensen om te weten over die kwetsbaarheid en je, je, je heel oprecht opstellen voor verbinding, is dat Margriet, mij tijdens een van onze retretes, vroeg ze me om verkering. Ze schoof een briefje onder de deur door. <laughs> nee, eigenlijk, ik wil graag vriendinnetjes met jou worden. Wil je verkeering met me? En daar vond ik zo... nou Als ik, als ik eraan denk, krijg ik zo'n golf van warmte door me heen. Dat vond ik zo lief, maar vooral ook kwetsbaar. Want ik had ook... Zij wist niet hoe ik zou reageren. Ja, ze had misschien wel een voorgevoel. Maar ik vond dat van haar zo kwetsbaar. Door dat echt ook zo te vragen. Van... Mm -hmm. He, het ja. was natuurlijk ook met een knipoog, maar er zat ook iets heel echts in. En ja. dat briefje, dat is me heel dierbaar, dus dat ja. bewaar ik. Dat vind ja, ik zo... Dat, ja. dat is fijn om te oh, horen. Ja, dus dat, dat vond ik ook heel mooi. Dus daar moest ik aan denken over ja. Ja. vriendschap, verbinding, echtheid, ja, jezelf dat, laten zien... Ja.
0: Ja, precies, want we zijn allemaal mensen en en ik 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 wil ik neem dan een risico inderdaad uh, dat weet iedereen als je ouder bent vriend nieuwe vriend nieuwe vriendschappen sluiten uh, ik, ik, wat mij in jou aantrok is dat je ook ondernemer bent dus dat was ook al een soort herkenning van oh jij bent ook ondernemer dus dat is dan is daar al een een, een match en dan ja dan waag ik gewoon de gok dan spring ik met mijn ogen dicht in het diepe, omdat ik denk, dit is wat waard voor mij. Dit is fucking spannend, maar dit is wat waard voor mij. En dat is ook met ondernemerschap. Dan, dan is het misschien spannend en dan denk je, oh, gaat het wel goed? Maar als het echt iets in jouw lichaam doet met je, dan is het blijkbaar belangrijk voor je. En dan, dan is het soms ongemakkelijk en dan is het fucking spannend. Maar dan uh, uh, ja, durf ik die gok altijd wel te wagen, omdat ik... Inmiddels wel weet, oeh, als ik dit voel, dan, dan, is het dan, ja, dan moet ik gewoon doen wat nu als eerste in me opkomt. Want dan gaat het me iets opleveren. Nou, dat is gebleken in dit
1: geval. <laughs> nou, super. Daar ben ik ook nog elke dag blij om. Ja, ja. mooi.
0: Ja, volgens mij moeten wij een beetje af gaan ronden.
1: Ik zit even te spieken, maar uh, wij lullen het aardig vol met wij elkaar. Wij lullen het
0: aardig vol. Het <laughs> dat gaat wel heel erg heel snel. Leuk.
1: Ja. Maar is er nog iets uh, wat jij kwijt zou willen? Wat jij, uh, waar jij graag, zou, uh, nou, wat je graag nog zou willen delen?
0: Uh, nou, Ik denk dat, uh, dat het leuk is om af te sluiten met een dikke tip. Hè, dat vraag ik ook altijd aan, uh, aan, andere, aan andere makers uh, in mijn podcast. En mijn dikke tip is dus mijn um, allernieuwste... Um, 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 marketing checklist. Dus mocht jij een maker zijn en denken, oh man, ik weet niet wat ik moet delen, of ik weet niet hoe ik uh, goede content moet schrijven. Um, um, wat ik überhaupt moet doen om mezelf in de picture te spelen, want ik maak gewoon het allerliefste. En uh, marketing of zakelijk zijn, daar ben ik niet zo goed in. Dat kun je gaan worden. Dat ben ik ook geworden. En ik deel heel graag mijn Marketing checklist met je. Dat zijn alle dingen die ik elke maand doe voor mijn zak. Om mijn merk, nou ja, om die zaadjes te planten, eigenlijk waar ik het net over had. Die kun je gewoon gratis vinden. Ook hier in de show notes en ook gewoon lekker op mijn site. Dus dat deel ik graag met je en dat is helemaal hartstikke gratis. En Natasja, dan wil ik ook heel graag
1: een dikke tip van jou. Nou, die dikke tip van mij. Nou, ik had er natuurlijk stiekem al een beetje over nagedacht. Maar ik, ja, jij hebt, we hebben het hier natuurlijk de hele tijd over gehad. Over hoe moeilijk het soms ook kan zijn om jezelf op waarde te schatten. En elk, iedereen die start met ondernemen, die gaat wel eens even door dalletjes heen. Want het is gewoon geen rechte weg. En als je besluit daarmee te starten, dan wil ik je alvast... Ja, iets meegeven wat mij altijd heel erg uit zo'n ja, zo zo kuil zeg maar, heeft mm. getrokken. En, dat is, en ik denk dat dat voor makers ook echt super relevant is. Er is een plek voor iedereen op de wereld. Dus mm. ook voor jou. De wereld is niet vol. Nee. Dus ga ervan uit dat jij met wat jij doet, dat daar een plek voor is.
0: Ja, ja heel, mooi, heel mooi. En mag ik daar dan één dingetje aan toevoegen nog? voor wel. Add-on. En uh, vergeet niet dat er niet zoveel mensen zijn die de mooie dingen kunnen maken die jij uh, kan maken als maker. En dat dat de wereld mooier maakt. En we hebben een mooiere wereld nodig. Misschien dat je hard. denkt, Ja, misschien dat je denkt mijn spullen zijn niet, of de producten die ik maak zijn niet noodzakelijk. Maar aan de andere kant, kunst is altijd noodzakelijk omdat het je leven verrijkt. En uh, jou, jij kan met jouw handgemaakte spullen een ander leven, het leven van je medemens, verrijken. En dat is eigenlijk, als je die, dat talent hebt gekregen, is dat je verplichting. Mag je het ons niet onthouden om dat te delen. Dus dat is mijn toevoeging naam.
1: Nee, blijf niet zitten daarachter die coulissen. Te jammer. Onder
0: de tekens.
1: Te jammer. Nee, nee, ja. niet doen. De wereld heeft je nodig, heel hard. Ja,
0: Super bedankt, Natasja. Echt onwijs leuk gesprek. Um, ja, en jij. Ja, ja. en, en uh, ik zal, uh, uh, als jij een uh, wereldverbeteraar bent en je zoekt een hele, hele, hele goede fijne coach. Ik ben ook een aantal keer door Natasja gecoacht. Uh, um, dus als je geen maker bent, maar een wereldverbeteraar. Of een uh, dan...
1: wereldverbeterende maken. Maar dan zou ik ja. toch vooral naar mijn giet gaan. Ja. <laughs> ja.
0: Dan, uh, dan uh, kun je Natasja vinden in de show notes. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk vond. Uh, geef hem sterren. Stuur hem door naar mensen waarvan je denkt. Oeh, die gaan hier ook wat aan hebben. En uh, check de marketing checklist. Mijn favoriete marketing hacks, Via de show notes of op de site. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Doei.